0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je vais essayer de me détendre un peu mais le sujet de jour me tend et c'est un petit peu un épisode coup de gueule ou en tout cas c'est parce que j'en ai marre d'entendre les français râler sur le système des retraites qui est de de moins en moins euh, euh, sympathique, qui nous demande de travailler de plus en plus euh, j'en ai trop marre d'entendre à la télé partout que ce sont des mauvaises nouvelles, que c'est horrible, euh, qu'on n'y peut rien, euh, que les cotisations baissent pas alors que les droits baissent. J'en ai marre. Alors, c'est un épisode intelligent. Je ne vais pas juste euh, gueuler sur celle qui ose râler sur ce sujet. <rire> c'est vrai, ça me tend, mais j'ai décidé de faire un épisode intelligent pour te montrer tout ce qui est possible de mettre en place pour rendre ta retraite à ton image, pour partir à la retraite à l'âge que tu as envie, pour avoir le montant de retraite qui t'intéresse toi. Ça marche Bon, alors monte le son, installe-toi correctement et prends des notes surtout. C'est parti Que tu sois en début de carrière ou que tu te rapproches de la retraite, il est crucial de comprendre les différentes options à ta disposition pour assurer ta sécurité financière future. Et l'étape numéro 1, ça va être de comprendre les limites du système de retraite en France. D'abord, il est important de reconnaître que le système de retraite français, bien qu'avantageux, a ses limites. Avec l'évolution de la démographie, nous sommes de plus en plus en France, et les défis économiques...  « Se reposer uniquement sur le système public, c'est hyper risqué. Cela signifie qu'il est judicieux d'explorer d'autres moyens pour compléter ta retraite. Ça me semble tellement évident et je te laisse regarder, te renseigner sur les pays autour. » Personne, aucun pays n'a un système comme le nôtre. Donc déjà, on devrait être hyper reconnaissant, même si les modalités d'accès changent, on devrait être hyper reconnaissant que ça existe. Parce que le système, il pourrait aussi te dire... Donne-moi des impôts, euh, paie-moi, aide-moi à fonctionner. Par contre, moi, je vais rien te donner à la retraite, tu vas te démerder. En vrai, il pourrait. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des pays. Et même sur les pays qui nous ressemblent, qui ont essayé de mettre des systèmes, justement, un peu anti-pauvreté, si je puis dire, euh, pour quand même assurer un minimum de qualité de vie à ses retraités, et bien en fait, la retraite dans les autres pays, c'est 50% euh, l'État, et les 50 autres c'est des fonds privés, c'est toi qui as dû capitaliser de ton côté pour, pour préparer ta retraite. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les Français râlent de la situation alors qu'ils ont le meilleur système de retraite qui puisse exister, je ne sais pas si on peut dire en termes de qualité-prix, j'en sais rien, Euh, Par rapport à d'autres pays, et en tout cas si tu te reconnais euh, en tant que personne qui est triste que ce système il ait changé et te demander si tu vas avoir un jour accès à une retraite ou pas... Pourquoi ça ne ça, ça vous vient pas à l'esprit de capitaliser de votre côté, de, de placer, d'investir Enfin je veux dire c'est hyper accessible à tout le monde et c'est d'ailleurs pour ça que je crée ce podcast, c'est pour te montrer à quel point c'est pas si compliqué et qu'il y en a pour tous les goûts et toutes les stratégies et qu'on n'est pas toutes obligées de faire comme la voisine encore une fois. Donc l'objectif c'est de trouver ce qui va te correspondre et tes objectifs et puis de voir aussi quel âge tu as maintenant, à partir de quel âge tu vas t'y mettre à y penser et combien de temps il te reste avant la retraite pour, voilà, fixer un peu les objectifs qui, du coup, tu comprends bien, ne vont pas être les mêmes d'une femme à une autre. Mais, bon, je dis une femme, mais on est bien d'accord, ça marche pareil pour les hommes. Bon, sauf que nous, mesdames, comme on tombe enceinte et machin et trucs euh, souvent, on est moins bien payé à, à la retraite. Il faut le savoir. Une femme en France, parce qu'elle est juste née femme, elle a 80% de plus de chances de vivre dans la pauvreté Qu'un homme à la retraite. Ce chiffre est énorme. Alors s'il vous plaît, bougez-vous les fesses, prenez des notes dans ce podcast. Si vous avez encore d'autres questions après ou, 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 voilà, ou, ou plus tard, ou que tu tombes sur cet épisode bien plus tard qu'il a écrit qu'il n'a été créé, mais s'il te plaît, viens, viens en DM, viens dans les réseaux sociaux, pose, pose ta question, laisse un commentaire, je serais ravie de pouvoir vous aider à constituer une retraite hyper accessible et considérer que ce qui va potentiellement tomber de la part de l'État, ce sera du plus. Personnellement, c'est comme ça que je le vois à chaque fois, à chaque aide, à chaque euh, pension, à chaque euh, voilà, système qui va t- à un moment donné de l'état te donner de l'argent. Personnellement, j'ai toujours calculé que ça serait du plus par rapport à ce que j'aurais moi-même créé. Si jamais je n'arrive à rien créer, bah j'aurai comme tout le monde, juste que l'état me donne. Si j'ai créé quelque chose à côté, ça sera que du plus. Ça sera du beurre dans les épinards, comme on dit. Ça sera génial. Donc, c'est parti. J'aimerais te montrer tous les moyens qui existent pour compléter ta retraite. Dans un premier temps, on va simplement parler de l'épargne personnelle et des comptes d'investissement. Il y a une option qui consiste à développer ton épargne personnelle. Des véhicules comme les livrets d'épargne, les assurances vie ou les plans d'épargne en action qu'on appelle aussi PEA peuvent être de très bons moyens pour mettre de côté tout en faisant fructifier ton argent. C'est-à-dire que c'est pas juste de l'argent que tu as déposé là et ça sera la même somme plus tard, qui du coup avec l'inflation aura un peu perdu de sa valeur, mais c'est de l'argent qui va travailler, faire des bébés et qui fera que à la fin, quand tu en auras besoin, tu auras plus que ce que tu auras déposé. Chacun de ces outils a des avantages spécifiques, des inconvénients, qu'il s'agisse de sécurité, de rendement ou de fiscalité avantageuse. Si certains de ces outils t'intéressent, je pourrais refaire des podcasts ou euh, d'autres supports qui te permettraient d'en apprendre plus spécifiquement. Là, ce serait trop long de le faire en podcast, mais retiens bien le fait de pouvoir utiliser l'épargne personnelle via des livrets d'épargne, des assurances-vie, Ou des PEA, plan d'épargne en action. Ça, ça peut être une façon hyper simple, euh, dans un premier temps, de mettre de côté pour ta retraite. La deuxième possibilité, et qui n'est pas si inaccessible que ça, c'est d'investir dans l'immobilier bien sûr. C'est une autre stratégie très populaire. En France, on aime ça, investir dans la pierre, parce que c'est... Euh, je sais pas, ça a la réputation d'être hyper safe, hyper sécure. Moi, je dis toujours que rien n'est sécure et que tout peut se cracher la gueule à un moment donné. Mais dans les faits, pour l'instant, la pierre a toujours été profitable. Donc, que ce soit par l'achat d'un bien pour le louer ou par l'investissement via une SCPI, l'immobilier peut fournir un revenu régulier et une appréciation du capital sur le long terme ce qui est idéal pour compléter ta pension de retraite. Le concept derrière l'investissement immobilier, et si ça t'intéresse, je t'invite à attendre, parce que je ne sais pas trop dans quel ordre ça va sortir, mais le premier épisode euh, sur l'immobilier, ou le deuxième, je ne sais plus. En tout cas, sur le premier mois où on fait un podcast un jour, je sais que je t'ai déjà tourné un épisode sur euh, toutes les façons d'investir en immobilier quand tu souhaites en faire de l'investissement long terme. Donc si jamais il est déjà sorti, je t'invite à aller l'écouter de suite. Sinon, n'oublie pas de t'abonner au podcast Fortuné pour ne pas louper ce prochain épisode qui ne devrait du coup pas tarder. Le concept derrière l'investissement immobilier, c'est effectivement de déposer une certaine somme qui souvent d'ailleurs est un prêt à la banque. Et c'est le locataire qui va rembourser ton prêt à ta place. C'est-à-dire que tu as payé avec de l'argent qui n'est pas à toi, tu vas le rembourser avec de l'argent qui n'était pas à toi, et à la fin, le truc, il est à toi. Enfin, je sais pas, <rire> c'est plutôt pas mal, non Je sais pas ce que t'en penses. Donc, certains investissements vont nécessiter que tu mettes une petite partie de tes revenus mensuels au bout pour compléter le remboursement du prêt. D'autres vont s'auto-financer ou certains vont même te dégager un petit revenu supplémentaire tout au long de, des locations. Mais ce qui est très intéressant c'est que si toi tu le fais jeune, ton prêt il va courir sur 20-25 ans et en fait au bout des 25 ans tu as la pleine propriété euh, de cet appartement ou de cette maison, ou de cet immeuble, enfin peu importe. Ce qui veut dire qu'à partir de là, comme tu n'as plus de prêt à rembourser, la totalité des loyers arrive directement dans ta poche. Bien évidemment, il y a une imposition dessus. Hein, nous sommes en France. faut bien que ça paye ta retraite. <rire> Mais euh, dans l'idée, tu n'as plus rien à rembourser. Donc, tu vas même pouvoir te faire voilà, un, un revenu entier grâce à tes investissements immobiliers. Ou la deuxième option sera de le revendre. En le revendant, tu vas toucher pleinement le gain de la somme que vaut ton bien immobilier puisque de toute façon, tu as déjà remboursé ton prêt ou une bonne partie si tu n'as pas attendu d'avoir totalement rempli, et tu pars quand même avec un gros chèque. Normalement, si tu l'as bien entretenu, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est quand même génial. Personnellement, alors sans le vouloir, parce que je voulais pas que ce soit de la stratégie long terme, puis finalement, c'en est devenu, aujourd'hui, avec mes trois biens immobiliers, je sais que je peux partir 17 ans plus tôt, que tout le monde à la retraite c'est à dire que quand tout le monde est en train de pleurer parce que vous allez devoir partir à la retraite à 67 ans mais moi je m'en fiche en fait je peux partir à 50 ans puisque mes investissements ont été faits à l'âge de 25 ans et que si je décidais de les garder 25 ans à mes 50 ans, il serait pleinement remboursé et les loyers tourneraient directement dans ma poche. Bah, c'est plus que confortable. Si entre-temps, j'ai même envie d'en faire d'autres, je peux décider de me faire un revenu encore plus supérieur. Il ne va pas me dire que c'est pas possible pour tout le monde. On en reparlera, c'est le but de ce podcast, mais investir dans l'immobilier, il y a tellement de façons de le faire que si, ça peut être accessible à tout le monde. On reparlera de l'investissement en SCPI dans le podcast spécialement dédié à l'immobilier, qui est une autre façon, sans avoir à gérer des biens, d'investir en immobilier, ce qui sur le long terme peut être aussi très intéressant. Tu as une autre option, qui sont les plans de retraite privés et les assurances retraite. Ce sont des solutions qui peuvent offrir un complément à ta pension de retraite, souvent avec des avantages fiscaux. Ils peuvent être particulièrement utiles si tu es indépendant ou si tu n'as pas accès à un plan de retraite d'entreprise. C'est personnellement mon cas. En étant indépendante, j'ai décidé de souscrire un PER, plan d'épargne retraite qui si je mets X euros tous les mois, euh, comme eux vont prendre cet argent pour le faire travailler et le faire fructifier, ils m'ont fait une simulation et je sais que ça pourrait, si je le maintiens, euh, me dégager, par exemple, 400 euros mensuels supplémentaires. C'est une option, c'est pas celle qui va te permettre d'avoir les plus gros rendements, mais c'est vrai que si t'as pas très très envie euh, de te prendre la tête en investissement, c'est pas ta cam, d'y passer du temps, ça t'intéresse pas plus que ça, bah, déléguer cette gestion à quelqu'un d'autre, c'est quand même mieux que de ne rien faire et ça viendra se rajouter à ta pension de retraite. Donc tu ne vas pas toucher seulement une pension, mais une pension plus un complément que tu choisiras de soit de sortir en rente. Donc tous les mois, ils te doivent un certain montant. Ou alors tu prendras tout le capital euh, qui est euh, sur ton compte et puis tu te débrouilleras avec pour le dépenser au fur et à mesure sans tout cramer d'un coup. Mais on aura aussi la possibilité d'en reparler euh, plus précisément, sinon ce podcast il serait gigantesque si je devais tout 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 détailler puis ça serait vraiment inaudible je pense. Tu as également une cinquième possibilité pour euh, préparer et anticiper ta retraite qui va être de construire et de diversifier un portefeuille d'investissement. La construction d'un portefeuille d'investissement, euh, s'il est diversifié, c'est une autre clé pour une retraite sereine. Ça implique d'investir dans une variété d'actifs, comme des actions, des obligations, euh, des fonds indiciels, des ETF. Et de diversifier tes investissements Ça peut aider à réduire le risque tout en maximisant le potentiel de croissance sur du long terme. La clé est de trouver un équilibre qui correspond à ton profil de risque et à tes objectifs de retraite, encore une fois. Si ça te parle, tout ce qu'on vient de dire, d'anticiper ta retraite et que même si tu as 20, 22, 25, 30, 40 ou 60 ans, il est toujours temps et il est déjà temps de t'en occuper. Je t'assure, c'est une vraie tranquillité d'esprit que d'avoir anticipé ce sujet-là. C'est un vrai luxe aussi de pouvoir te dire que tu auras le choix de partir à la retraite, de continuer à travailler, de faire ce qui te plaît. Tu te seras ouvert de multiples possibilités, tu ne seras pas contraint de rester dans le chemin que le système te dessine. Préparer ta retraite est un processus qui va bien au-delà de compter seulement sur le système de retraite français. En explorant diverses options comme l'épargne personnelle, l'investissement immobilier, les plans de retraite privés et en diversifiant un portefeuille d'investissement, tu peux te construire une retraite confortable et sécurisée. N'attends pas pour commencer à le planifier. Plus tôt tu commences, mieux c'est. Et j'ai envie de te dire, plus simple c'est, puisque plus tu es tard en âge, plus tu vas devoir mettre de grosses sommes maintenant. Alors que quand tu commences jeune comme moi, quand tu as autour de la vingtaine, quand tu rentres en travail actif, et bien bah plus les sommes sont ridicules, sont toutes petites, parce qu'elles auront eu le temps de travailler, parce que tu as plus de temps devant toi pour te préparer. Donc plus tôt tu commences, mieux c'est. Si tu as des questions, il est temps de les poser en commentaire, soit sous ce podcast, soit directement sur les réseaux sociaux. Mais n'oublie pas de t'abonner au podcast au passage si tu ne veux pas louper les futurs autres conseils. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident fortunés à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode Quelles sont les questions qui te tiennent éveillée la nuit Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye